0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 1. Juni und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Was spinnst du? Uh, jetzt wird hier schon rumgeschrien.
1: Aber nein! Ich bin sauer. Doch, doch, ich bin schwindsauer, verdammte Scheiße! Nieste, sag ich doch die ganze Zeit, dass du sauer bist. Ich sag's die ganze Zeit. Ich bin nicht sauer. Sag mal, wie oft hab ich dir heute schon gesagt, dass du dein Zimmer aufräumen sollst?
0: Oh Mama nervig! Ich bin schon 100.000 jetzt raus! Willst du dich jetzt vielleicht langsam mal fertig machen? Warum? Weil wir in einer
2: halben Stunde los müssen. Wohin? Zu meinen Eltern.
1: Mit leeren Händen? Auf gar keinen Fall!
0: Ja, wer kennt es nicht. Der typische Familienstress. Hier in Szene gesetzt von der wunderbaren Martina Hill. Und jetzt erzählen sie mir nicht, sie hätten solche Situationen noch nie erlebt. Das Gute ist, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und im Fall von Familienstreitigkeiten heißt diese Mediation. Und das am besten durch eine außenstehende und unbefangene Person. Und jetzt kommt's. Diesen Familienmediator finden sie auch in der Finanzwelt. Und zwar genau dann, wenn es darum geht, das Vermögen einer Familie zu verwalten und bestenfalls auch zu vermehren. In diesem Fall ist der Retter der Not dann das sogenannte Family Office, also quasi der strategische Berater und detailgenaue Controller. Oder wie andere sagen würden, der knallharte Finanzanwalt der Familie. Fakt ist, ein Family Office verwaltet große Geldsummen und beschäftigt sich intensiv damit, eine gute Anlagestrategie für die jeweilige Familie auf die Beine zu stellen. Wenn Sie also noch auf der Suche nach Orientierung sind oder einfach nur wissen möchten, wie vermögende Familien heute ihr Geld anlegen, na dann herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wir sprechen gleich mit Christoph Weber darüber. Er ist Geschäftsführer des Family Offices WSH und plaudert heute mal aus dem Nähkästchen. Jetzt starten wir die Sendung aber erstmal mit einem aktuellen Börsenbriefing, damit Sie auch heute auf dem neuesten Stand sind. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt zugeschaltet. Andrea, der DAX beginnt den Juni mit einem neuen Allzeithoch. Heißt das neuer Monat neues Glück?
1: Naja, zu euphorisch wäre ich da jetzt nicht. Äh, klar, der DAX hat heute mit 15.685 Punkten einen neuen Rekord markiert. Und das entsprach äh, gegenüber dem Vortag einem Aufschlag von bis zu 1,7 Prozent. Aber im Vergleich zum vorigen Allzeithoch, das wir ja gerade erst am 25. Juni hatten, da liegt es plus bei nur 0,7 Prozent. Von daher würde ich jetzt noch nicht zwangsweise vom Auftakt zur großen Sommerrallye sprechen, wie manche Händler es machen.
0: Heißt konkret, du glaubst nicht an das DAX-Kursziel von 16.000 Punkten? Äh,
1: doch, das wird oft ausgerufen und das ist auch durchaus möglich. Äh, aber ein DAX-Stand von 16.000 Punkten würde auch nur ein Plus von weniger als 2 Prozent bedeuten. Äh, der Großteil der Rallye dürfte einfach schon gelaufen sein. Allein in diesem Jahr, da hat der DAX ja schon 14 Prozent zugelegt. Und wenn wir es uns vorstellen, seit dem Tief vom März 2020, da sind es mehr als 85 Prozent. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Entwicklung nicht geradlinig verläuft. Gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Inflationssorgen werden zwischenzeitliche Rückschläge immer wahrscheinlicher. Heute haben die Daten zum zweiprozentigen Anstieg der Inflation im Euroraum die Märkte zwar nicht verunsichert, aber gestern noch hatten ja die äh, noch höher als erwartet ausgefallene Inflationsrate in Deutschland etwas auf die Stimmung der Börsianer gedrückt.
0: Hm. Dann lass uns zum Schluss noch mal auf die Konjunkturdaten schauen und vielleicht auch mal auf Einzelwerte. Ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Ja, von beiden Seiten. Von der Konjunktur her, da kamen Indizes, die die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone messen und die fielen besser aus als erwartet. Einkaufsmanager-Indizes gelten als wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Und die könnte im Euroraum jetzt also noch mehr Fahrt aufnehmen. Und genau davon profitierten die Aktien von zyklischen Unternehmen, wie zum Beispiel Autokonzernen. Und so gehören im DAX heute die Aktien von VW, BMW, Daimler und dem Autozulieferer Continental allesamt zu den Spitzenwerten.
0: Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man sich haben, mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef anlagestrategie bei der Hypo-Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: In Deutschland lässt sich seit einigen Jahren eine Art Family-Office-Boom beobachten. Mittlerweile gibt es hierzulande über 400, wobei diese Zahl, wenn es nach Christoph Weber geht, eher kritisch zu sehen ist. Warum, das erklärt er Ihnen jetzt am besten selbst. Herr Weber, lassen Sie uns mal damit starten. Wie definieren Sie ein Family Office? Ich habe es ja in der Kommunikation im Vorfeld schon gemerkt, Sie stören sich ein bisschen an dem Begriff. Warum?
3: Weil ich 1999 ein Family Office gegründet habe, glaube ich als einer der ersten in Deutschland, für mehrere Familien ganz bewusst um eben im Rahmen meiner Aufgabe, der Verwaltung, der anvertrauten Familienvermögen, nur die Interessen der Familie wahrzunehmen. Und das ist mir ein großes Herzensanliegen. Und in seiner ureigensten Form ist Family Office letztlich eine Institution, die eine Familie oder mehrere Familien geschaffen haben, um eben für sich selber einen Office zu haben, dass ihre Interessen nach außen umsetzt und eben wirklich eine klassische Vermögensverwaltung betreibt, aber keine eigenen ökonomischen Interessen hat. Wähle ich Family Office als Geschäftsmodell, als Finanzdienstleister, Bank, Vermögensverwalter, dann geht es mir eigentlich darum, möglichst viel Geld mit vermögenden Privatkunden zu verdienen. Und das ist etwas, was wir jetzt von Seiten der puristischen Vertreter des Family Office eigentlich ablehnen.
0: Hm, dann vielleicht nochmal im Umkehrschluss. Was ist denn, was unterscheidet Sie von Banken? Also was machen Sie dann genau anders, abgesehen davon, dass Sie dieses ökonomische Interesse nicht ganz so stark haben wie die Banken selbst? Aber auch Sie sind ja daran interessiert, das Geld zu vermehren.
3: Ja, wir sind daran interessant, das Geld zu vermehren, allerdings das Geld der Familie und nicht unser eigenes. Und ähm, wir sitzen mit der Familie in einem Boot und nehmen die Interessen der Familie innen und außen wahr. Und das ist halt bei Finanzdienstleistern schon anders. Die möchten ihre operativen Leistungen wie Vermögensberatung, Vermögensverwaltung verkaufen, ebenso wie die von ihnen selbst geschaffenen Produkte.
0: Mhm, verstehe. Also Sie managen das Vermögen von Familien, stelle ich mir gar nicht immer so leicht vor. Was würden Sie denn sagen, was sind so die größten Herausforderungen in Ihrem Business, gerade zwischenmenschlich? Sie müssen ja wahrscheinlich ja, gleich mehrere Interessen von Familienseite aus berücksichtigen.
3: Das ist völlig richtig. Also Natürlich müssen wir erstmal unseren professionellen Job machen in dem Management des uns anvertrauten Vermögens. Aber zwischenmenschlich haben wir immer wieder Herausforderungen, die insbesondere dann besonders groß sind, wenn wir mehrere Generationen haben und innerhalb der Generation dann mehrere Köpfe mit unterschiedlichen Interessen berücksichtigt werden müssen gerade dann, wenn es auch um die Verwaltung des gemeinsamen Familienvermögens geht und unter Umständen jetzt klischeehaft ausgedrückter Patriarch irgendwann ausgefallen sein sollte, nicht mehr zur Verfügung steht, dann werden diese unterschiedlichen Interessen sehr, sehr deutlich. Das heißt, wir haben Kinder, die vielleicht überhaupt kein Interesse daran haben, das Familienvermögen zu verwalten und dazu beizutragen und andere, die wiederum gerne die Ausschüttungen aus dem Vermögen wahrnehmen, aber nicht bereit sind, sich aktiv eben am Management zu beteiligen und andere wiederum denen dann die gesamte Last des Vermögensmanagements obliegt. Und das ist dann auch meistens der Ansprechpartner der Familie für das Family Office. Und da immer wieder den Familienmitgliedern das Gefühl zu geben, dass sie einerseits das gemeinsame Familienvermögen als Klammer sehen, als Chance sehen, dass die Familie zusammenhält und auch das Vermögen über Generation erhalten bleibt. Andererseits aber auch jeder sich selber irgendwo entwickeln kann und so ein bisschen auch partizipieren kann an dem Vermögen. Das ist die Kunst des Mediators, dann als, die ich wiederum immer wieder als Family Officer wahrnehmen muss.
0: Das heißt, auf der einen Seite sind Sie Geldverwalter einer Familie, auf der anderen Seite, wie Sie schon sagten, sind Sie Mediator. So, und wir wissen ja alle, in Familien kann es auch mal richtig knallen, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Sind Sie mit einer Mediation schon mal gescheitert? Gab es sowas, wo einer ausgestiegen ist und gesagt hat, ich, ich komme hier nicht weiter und äh, wir finden hierzu keine Lösung?
3: Dass es am Ende gescheitert ist, das ist glücklicherweise noch nicht passiert. Allerdings sind die Emotionen teilweise gerade auch zwischen den Generationen sehr hochgekocht. Es ist sehr viel an Misstrauen entstanden. Und schon war hier und dort die Situation, dass man dachte, Mensch, wir müssen jetzt zusammenpacken. Aber dann ist es gut, dass man eben dann vielleicht mal einen gemeinsamen Waldspaziergang macht und dass man mit den Einzelnen dann nochmal Einzelgespräche führt, und ähm, dann doch wieder eine Brücke baut, dass man sich zusammensetzen kann und einen gemeinsamen Weg finden kann.
0: Hm, spannend. Also das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall auch psychologisches Gespür für diesen ganzen Bereich. Ähm, Herr Weber, wie groß sind eigentlich die Geldsummen, mit denen Sie in der Regel arbeiten? Und ab einem Vermögen in welcher Höhe, das interessiert mich besonders, darf ich mich als Kunde bei Ihnen melden?
3: Also die Vermögenshöhe ist sicherlich insofern maßgeblich, weil ein Family Office letztlich Geld kostet und erst ab einer gewissen Vermögenshöhe ist es wirtschaftlich für die Familie sinnvoll ist, sich eines Family Offices zu bedienen. Grundsätzlich kann man ausgehen von 25 Millionen Euro, die breit über mehrere Assetklassen diversifiziert sind dass hier schon ein entsprechender Bedarf an Family Office vorhanden sein kann und es auch wirtschaftlich sukzessive sinnvoll wird. Das sind auch die kleinsten Vermögensgrößen, für die wir verantwortlich sind, die größten Vermögen liegen bei etwa 600 Millionen.
0: Okay, das heißt ab 25 Millionen Euro. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit eines Multifamily-Offices. Also heißt gleich, mehrere Familien schließen sich zusammen und engagieren sie dann gemeinsam, oder? Da gelten die 25 Millionen dann auch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ein Single-Family-Office macht ohnehin erst ab 400 Millionen Euro Sinn. Zumindest wenn man es wirklich richtig professionell aufstellen will. Ähm, Multifamily Office soll ja gerade die Möglichkeit äh, bieten, dass sich mehrere Familien vielleicht auch mit etwas kleinerem Vermögen zusammentun können und eine gemeinsame Infrastruktur nutzen können. Äh, die 25 Millionen sind aber schon bezogen eben auf das Multifamily Office. Mhm. Äh, mit 25 Millionen eine eigene Truppe von fünf, sechs Leuten zu beschäftigen, das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Okay aber schon insgesamt sehr große Geldsummen, mit denen Sie da hantieren. Lassen Sie uns da mal genauer auf die Anlagestrategie schauen. Wie haben Sie die in Zeiten von Corona angepasst? Also was hat sich verändert? Oder vielleicht konkreter, wie legen reiche Menschen aktuell ihr Geld an?
3: Also wir setzen sehr stark auf Diversifikation äh, über mehrere Assetklassen klassen mit möglichst geringer Korrelation. Äh, Anleihen, Aktien, äh, Private Equity, Private Debt, äh, Immobilien, Infrastrukturinvestments und da ist es halt maßgeblich, dass wir auf der einen Seite schauen, in welchem wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen Umfeld befindet sich das betrachtete Vermögen, um dann eben auch mal taktische Allokationsentscheidungen zu treffen und die Bedarfsstruktur der Familie ist halt ganz entscheidend. Das heißt, wird hier im Ausschüttungen erwartet, wie hoch ist die Renditeerwartung, gibt es noch ein externes Risiko wie eine unternehmerische Beteiligung. Diese Diversifikation, dieser strategische Ansatz hilft uns auch in Krisenzeiten stabil zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen und unter Umständen. Wir mal, wirtschaftlich unsinnige, zyklische Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen zu treffen. Wir haben sicherlich jetzt zu Beginn der Krise im letzten Jahr begonnen, eher den Schwerpunkt in, auf den Bereich Aktien und Private Equity zu legen, Immobilien nur noch vereinzelt, dort, wo es wirklich von den einzelnen betriebswirtschaftlichen Kennziffern Sinn macht. Anleihen haben wir uns als Asset-Klasse relativ weit zurückgezogen, nutzen die nur noch als Cash-Ersatz, eben um Strafzinsen zu vermeiden oder zur Stabilisierung des Portfolios. Also das sind so, sagen wir die Grundsatzentscheidungen, die uns auch durch die Krise gut haben führen lassen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man immer mal wieder Cash vorhält für Opportunitäten, in Investments, die sich einfach auftun, wenn man ein gutes Netzwerk hat.
0: Mhm. Gut, das heißt aber, Ihre Anlagestrategie oder was Sie Familien empfehlen, bezieht sich momentan anhand der Krise dann doch wieder stärker auf Aktien und Private Equity und weniger auf den Immobilienmarkt, wie es vor der Krise war. Wenn Sie sagen Private Equity, ist das ja auch immer mit einem Trend verbunden. Welche Trends sind das so, in die Sie investieren?
3: Die Trends sind eigentlich auch vor der Krise immer die gewesen, also insbesondere im Dachfondsbereich, dort eher in kleinkapitalisierte Werte zu investieren. Das heißt, wir versuchen, die großen Megafonds zu vermeiden, wobei es auch immer relativ schwierig ist, dort die entsprechenden Zugänge zu finden. Wir haben uns zunehmend auch international aufgestellt, weil wir, Wachstumschancen eher außerhalb europäischer Grenzen sehen. Wir haben also stark uns in den USA investiert und auch ähm, in Asien, also insbesondere in China, dort äh, eher im Small Cap. Bereich und eben wirklich in, in dem Bereich ähm, Wachstumsfinanzierung und
0: Buyout. Wenn wir da nochmal genauer reingehen, welche Branchen sind das denn genau? Und vielleicht als anschließende Frage, warum entfernen sie sich, was ihre Investitionen angeht von Europa? Wo sind hier die Schwächen aus ihrer Sicht oder andersrum? Warum China, gerade Small Caps?
3: Also grundsätzlich zunächst einmal wird seitens der Familien von uns erwartet, dass wir gerade bei der Auswahl auch von Beteiligungstiteln sehr stark in den Bereich Nachhaltigkeit gehen und das gar nicht mal jetzt auch nur unter dem Gesichtspunkt Philanthropie oder Impact-Investment, sondern weil hier eben auch durch die Entwicklung neuer Technologien zur Ressourcenschonung und im Umweltbereich, Klimaschutzbereich eben auch entsprechende Überperformance erwartet wird. Das sind also durchaus die Technologien, die, die Branche, in die wir jetzt verstärkt im Beteiligungsbereich investieren. Europa ist für uns ein Basisinvestment, das heißt für uns auch nicht, dass wir jetzt komplett aus Europa rausgehen, das heißt aber, dass wir uns zunehmend eben auch internationalen Märkten öffnen. In den USA sind im Private Equity-Bereich, weil der einfach deutlich weiterentwickelt ist, sind deutlich andere Performance-Kennziffern zu erwarten, als wir das hier in Europa kennen. Und in Asien ist es halt einfach so, dass wir hier das größte Wachstumspotenzial sehen für die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte In China geht einfach nichts mehr vorbei, trotz vielleicht aller, aller moralischen Bedenken, die man da auch immer wieder berücksichtigen muss.
0: Wie berücksichtigen Sie denn diese moralischen Bedenken?
3: Ja, insofern, als dass wir nicht in den breiten, hochkapitalisierten Markt gehen, wo wir eben auch viele Staatsunternehmen oder Unternehmen mit hoher staatlicher Beteiligung finden, sondern eben eher in den Smallcap-Bereich auf der Aktienseite und eben in den Start-up- und Wachstumsfinanzierungsbereich im Private Equity, weil wir dort einfach den Vorteil sehen, dass vielleicht der staatliche Einfluss noch nicht so groß ist, wie er das eben bei den großen Konzernen der Fall ist.
0: Dann halten wir bis hierhin fest, ähm, reiche Menschen investieren momentan in den Bereich Nachhaltigkeit, und besonders mit Schwerpunkt bezogen auf die Länder USA und China, China aber Small Caps, damit die staatliche Abhängigkeit nicht zu hoch ist, Immobilien weniger, hört sich alles ganz gut an. Wie sieht es denn mit Kryptowährungen aus? Ist ja eigentlich auch ein ziemlicher Trend momentan, nicht eigentlich. Ist gerade der Trend, auch wenn wir jetzt einen Downer hatten, aber viele sagen, die Zukunft liegt auch in Krypto.
3: Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Kryptowährung beschäftigt, weil wir natürlich von unseren Familien darauf immer wieder angesprochen werden, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Natürlich jetzt gerade nach der Korrektur auch in der letzten Woche. Wir sind ja sehr vorsichtig und nicht, weil wir keine Chancen sehen in diesem Segment und weil uns die hohen Volatilitäten stören, sondern weil wir eine zunehmende Regulierung und Einflussnahme staatlicher Organisationen und der Notenbanken in den Kryptobereich sehen. Der Kryptobereich ist dort nicht gut gelitten. Und wir müssen aber damit rechnen, dass den Akteuren in diesem Segment noch viele Steine in den Weg bzw. Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Und da wollen wir zunächst einmal abwarten, wie der politische Trend im Umgang mit Kryptowährungen weitergeht.
0: Heißt aber, Sie schließen Kryptowährungen komplett aus oder halten Sie sich die Hintertür auf?
3: Ähm, wir haben vereinzelt in Kryptowährungen investiert ähm, und ähm, haben das durchaus auch, sagen wir, als Alternative oder äh, was zu zu beispielsweise Gold gesehen. Wenn sehen wir es dann aber auch eher als langfristiges Investment. Das heißt, wir versuchen jetzt auch nicht, dem Markt ein Schnippchen zu zu schlagen und hier Market Timing zu betreiben. Das heißt, wenn wir eine Investition eingehen, dann halten wir die auch über eine Zeit durch. Wir werden vielleicht Korrekturen wie in der letzten Woche nutzen, um nochmal zu verbilligen. Aber wir versuchen nicht ständig rein und raus äh, zu gehen, um eben letztlich eine, eine sagen wir mal, nachhaltige Performance erzielen zu können.
0: Okay. Ähm, Herr Weber, lassen Sie uns mal über das weitverbreitete Inflationsgespenst sprechen. Was glauben Sie, wie wird sich die Inflation aus Ihrer Sicht entwickeln? Viele sprechen ja tatsächlich von einer temporären Erhöhung, die sich aber dann schnell wieder einpendeln könnte. Wie sehen Sie das und würden Sie behaupten, Ihre Anlagestrategie ist vor Inflation sicher?
3: Also zunächst einmal sind sich, glaube ich, alle Experten einig, dass wir kurzfristig nicht mehr die Inflationsraten sehen, die wir jetzt in den vergangenen Monaten und Jahren gesehen haben, dass es also Inflationssteigerungen geben wird. Vorübergehend natürlich haben wir die Angebotsinflation halt durch die Lieferengpässe. Wir haben die Nachfrageinflation durch die zurückgestauten Ersparnisse im Zusammenhang mit Corona, die fiskalischen Nachfrageprogramme. All das wirkt letztlich im Moment auf äh, den Geldwert. Wir sehen aber auch längerfristig höhere Inflationsraten. Das heißt, äh, wir müssen bedenken, dass wir äh, schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial haben durch die überalternden Gesellschaften. Wir haben äh, eine weiter anhaltende expansive Fiskalpolitik in der EU äh, bei weiter wachsender Staatsverschuldung. Und wir sehen eben auch einen zunehmenden Import von Inflation aus dem Ausland aufgrund eben einer weiter anhaltenden hohen Exportnachfrage. Nichtsdestotrotz sind wir im Moment relativ entspannt, was die Intervention der Notenbanken beispielsweise anbelangt. Also viele machen sich ja einfach Sorgen, dass seitens der Notenbanken irgendwann die expansive Geldpolitik eingeschränkt werden könnte. Wir gehen davon aus, dass die Notenbanken wohl erst noch einige Zeit eine gewisse Inflation tolerieren werden und noch nicht gegensteuern, insbesondere nicht durch Zinserhöhungen. Was natürlich nicht ausschließt, dass wir an den Finanzmärkten unter Umständen Zinserhöhungen bekommen werden. Einfach aus der Psychologie heraus, dass viele Marktteilnehmer eben höhere Inflationsraten befürchten und sie entsprechend absichern wollen.
0: Gehen wir mal davon aus, Sie haben recht und wir sehen dann am Markt höhere Zinsen. Wie würden Sie Ihr Portfolio anpassen oder die Anlagestrategie?
3: Also wir sind sehr gut aufgestellt im Moment. Wie gesagt, auf der Anleiheseite haben wir uns sehr stark zurückgehalten. Wir investieren nur in allerbeste Bonitäten und in extrem kurze Laufzeiten. Solange wir hier zusätzliche Zinsrisiken vermeiden, durch das vermeintliche Setzen auf den stabilisierenden Anleiheanteil, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, wo wir sicherlich auch ein bisschen aufpassen müssen, ist der private bereich Hier sind wir auch recht gut positioniert, hatten zwischendurch im letzten Jahr mal eine kleine Delle, aber die Engagements haben sich relativ schnell wieder gefangen. Also wir sind im Moment eigentlich sehr guten Mutes wenn nicht die Welt völlig zusammenbricht, auch weiterhin noch gutes Geld verdienen zu können.
0: Davon gehen wir erstmal aus. Herr Weber, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. So viel von uns und wenn Sie diesen Podcast jetzt unterstützen möchten, dann hinterlassen Sie uns gerne eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und sollten Ihnen zu der heutigen Sendung noch weitere Gedanken gekommen sein, die Sie loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Die Adresse lautet today at handelsblatt.com. Und jetzt genießen Sie die Abendsonne und Ihren wohlverdienten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag.